0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 23 do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci, sou especialista em marketing médico. Se você já escuta esse podcast há muito tempo, então sabe do que se trata. Se não escuta, é nesse podcast que a gente fala para você sobre estratégias e técnicas de marketing médico para que você consiga então ter um consultório cheio, ter uma agenda cheia e assim ter mais lucratividade na medicina. Ao longo de muitos episódios eu entrevisto outros especialistas, sejam em marketing ou em algo que pode, de alguma forma, ajudar você que é médico. Em outros episódios, eu estou sozinho nessa labuta aqui, falando para você sobre essas técnicas de marketing então. E esse é mais um episódio que eu estarei sozinho falando para você sobre marketing médico. Esse episódio se chama Um Milhão de Médicos Formados no Brasil. Olha só, um milhão de médicos formados no Brasil, se você clicou para escutar esse episódio, você vai achar estranho, você vai falar, Vitor, mas não temos ainda, ainda bem que não temos ainda esse um milhão de médicos formados aqui no Brasil, no mercado de trabalho. Olha só, doutor, vamos lá. Na próxima atualização da demografia médica né, do CFM, com certeza irá constar meio milhão de médicos formados no Brasil. Ou seja, o título aqui desse episódio é 1 um milhão de médicos formados no Brasil, sendo que, na verdade, nós teremos na próxima atualização uh, o número de meio milhão. Então, tem metade disso. Mas para que eu trouxe, então, esse número de 1 um milhão? Primeiro, para te mostrar, e aí nós vamos fazer uma continha básica aqui durante é, esse podcast. Então, se você escutar ele até o final... Eu vou falar para você quando nós teremos um milhão de médicos formados no Brasil e, é claro, consequentemente, a total decadência de qualidade. Tá? Tantos os serviços que serão prestados na saúde do Brasil, em modo geral, porque a gente vai ter muita gente mal formada, muito profissional, muito médico, muito colega, sem nenhuma competência, mas principalmente isso vai ser um caos no quesito salário. Imagina se com meio milhão de médicos já está complicado, já não tem, já não se ganha tanto na medicina como se ganhava no passado. Imagina se em uma década a gente tiver um dobro, a gente tiver um milhão de médicos. E aí eu vou te falar quando que nós teremos esse um milhão de médicos. Mas mais do que isso, eu vou te apresentar esse cenário caótico, esse cenário negativo, mas é claro, eu não gosto de ser tão negativo. Com ninguém, inclusive com você que é meu ouvinte assíduo. Então a gente vai, eu vou falar sobre isso e vou dar algumas alguns prognósticos né, de futuro. O que, que você deveria fazer então para se destacar? quando atingirmos essa marca de um milhão, se é que você já não, se, não precisa se destacar hoje com meio milhão de médicos no mercado de trabalho. Então, a gente vai ter essa parte mais uh, de dados, nós vamos falar aqui nesse episódio um pouco, um pouco sobre a realidade do mercado hoje, e depois eu vou, falar algumas, uh, vou dar algumas alternativas para você conseguir já se preparar para quando isso acontecer, e quando eu digo se preparar é agir hoje, agir agora, agir de forma inteligente, para que isso não reflita depois nos seus ganhos no futuro. Mas agora vamos focar no presente, doutor. No meio milhão de médico que o, CF, o CFM vai falar para gente. Ó, oh, Vitor, na demografia vai aparecer meio milhão de médicos. Só para você ter uma ideia, doutor, no final dos anos 90, entre o meio e o final dos anos 90, eu falo para você há 20 anos, então 20, 21, 22 anos, o Brasil tinha aproximadamente metade desse número tá bom? Tinha metade desse número. Isso não sou eu que tô falando, né? Assim, ah, isso é um devaneio do Vitor e falando isso para colocar medo em mim. Isso daqui está no próprio portal do CFM, então se você quiser entrar, portal.cfm.org.br, ali vai ter os estudos do CFM, tem um estudo que se chega, que se chama Brasil Chega ao Meio Milhão de Médicos, com cada vez mais mulheres, jovens entre os profissionais. Esse é o título, basta você procurar. Ali dentro desse estudo, ele vai falar coisas como... No, a, nos anos de 1920, nós tínhamos no Brasil 14 mil médicos. Então, imagina, em 1920 não tinha praticamente concorrência. Agora vamos pular. Eu sei que aqui ninguém nasceu em 1920, né? Vamos pular. Que, médicos nos anos 90, nós tínhamos um pouco mais de 200 mil. Tem aqui o gráfico tudo. Com uma população de 146 milhões de pessoas. Hoje nós temos uma população de 207 mil pessoas e aqui no estudo deles, né, essa demografia do ano de 2017, tá? com 451 médicos, quase 452. Só que quando essa, essa demografia for atualizada, nós já temos aí o meio milhão de médicos. Então aqui ele me mostra tudo. E aí como que a gente sabe? No final dos anos 90, nós tínhamos ah, basicamente no Brasil metade desse número, nós tínhamos cerca de 560 mil médicos. Então a gente tinha entre 550 e 560 mil, e fomos para meio milhão em 20 anos. Então, você dobrou o mercado em 20 anos, enquanto a população não cresceu nem 20%. Essa que é a ideia central daquilo que eu estou falando. Tá bom? A população não, não cresceu paralelo a isso. Cresceu um pouquinho mais aí de 19%. Ou seja, o mercado foi praticamente dobrado em 20 anos. E aí você me pergunta, não é à toa que o valor hora recebido por um médico no Brasil está em declínio? Em algumas regiões, ainda se a gente corrigir, a inflação e o poder de compra, o valor é até cinco vezes menor do que ele recebia no passado, nesse mesmo período. Então, se a gente pegar no final dos anos é, 90, começo dos anos 2000, até mais bem começo, e for analisar o quanto que o médico ganha hoje, tá? 20 anos depois, o quanto que ele ganhava, tem regiões que é até cinco vezes quase essa queda. Isso porque a gente tem que não só pensar nos números brutos, né? no salário bruto ali, mas a gente tem que pensar também, primeiro, inflação, tá? Nesses 20 anos qual foi a inflação e principalmente poder de compra. Não sei se você tem, se você era médico já no, nos anos começo dos anos 2000, mas principalmente década de 90, você se lembra que para comprar um imóvel você precisava trabalhar, por exemplo, um ano. Hoje eu conheço especialistas, especialistas formados há 7, 8, 12 anos que não tem um imóvel e não é por opção. É por não conseguir pagar esse imóvel, porque o preço disparou da construção civil, certo? E o que, que acontece? Os salários ah, baixaram muito, então o poder de compra diminuiu bastante. E Talvez você mesmo tenha notado ah, essa decadência dos, do, dos proventos durante os últimos anos. Até porque é muito comum... Eu vi queixa de médicos experientes, que tinham agenda lotada no passado e hoje precisam voltar aos plantões para pagar as suas despesas. Não sei se esse é o seu caso, se você tinha ali um consultório que funcionava muito bem, que tinha fluxo de pacientes, e que você se viu obrigado financeiramente, até porque você tem um custo alto de vida, você ganhava bem, você foi obrigado a voltar a, a, a dar plantões, por exemplo, a voltar a trabalhar mais do que três, quatro vezes por semana, porque é por obrigação. Então isso é uma coisa normal que está acontecendo. Mas mais ainda é, é, é mais comum eu receber queixas de recém-formados, tá? que estão no mercado de trabalho literalmente se matando em jornadas extensas, sejam em UPAs, em hospitais públicos, hospitais municipais, até mesmo em, em clínicas populares. Então esses médicos mais novos, geralmente eles... Ah, eu tenho energia, saio da faculdade, nunca conseguiu ganhar um real com a medicina, só investiu, investiu, agora ele quer tudo, né? Então ele tem aquela sede. E aí ele dorme quatro, três, quatro noites fora de casa todos os dias. É plantão, é plantão dobrado e assim por diante. Isso é muito comum. Só que sabe o que acontece? Alguns deles me escrevem e falam o seguinte, que eles nem conseguem pagar as suas dívidas de financiamento de faculdade. Então FIES, quantos? Talvez você que está escutando aqui agora, você conhece, talvez algum aluno seu, talvez você esteja nessa situação, que você financiou ali uma parte da faculdade. E hoje, junto o financiamento do seu carro, né? para tem que mostrar que eu, que eu sou um, um, um profissional de sucesso. Então, primeira coisa, financie um bom carro. Só que eu também pago o financiamento da faculdade. Eu dou plantão em UPA a semana inteira e não consigo quase pagar esses financiamentos mais meu estilo de vida. Isso é normal acontecer, doutor. Isso que a gente está falando, então, desse meio milhão de médico. tá? A gente bateu essa marca de meio milhão de médico. E se a gente for sintetizar isso, em outras palavras, nunca o médico brasileiro trabalhou tanto para ganhar cada vez menos. Isso não sou eu que falo. Até tem um estudo do CRM São Paulo, você pode entrar no site CRM São Paulo, que ele fala sobre a jornada de trabalho dos médicos. É claro que é ali na, é a questão paulista da coisa, só que a gente pode é, sintetizar isso para qualquer outra região do Brasil. Ou você acredita que no seu estado, se você não é paulista, os médicos passaram a trabalhar menos e ganhar mais? É claro que não. Para eu ganhar um pouquinho mais do que a média, eu vou precisar trabalhar muito. E esse muito, é no caso de São Paulo, foi na média, os médicos na última década trabalharem por semana 3 horas a mais. Você pode achar que é pouco, só que médico já trabalha muito. Imagine 3 horas a mais por semana, totalizando aí 12 horas a mais por mês, é muita coisa. Tá, é muita coisa para se ganhar cada vez menos. Então essa é, isso é um fato. Você vai ter que trabalhar mais e vai ganhar cada vez menos. Agora, tá bom Vitor, mas dinheiro não é tudo nessa vida, tudo bem eu trabalhar um pouco mais e, e receber um pouco menos, ainda o salário de medicina a gente sabe que se for comparar com outras áreas, eu digo na média, tá com outras áreas do Brasil é um salário que ainda dá para sobreviver, dá para pagar um, uh, um estilo de vida, talvez a escola das crianças, um pouco mais do que outras áreas aí com diploma universitário, só que se trabalha bem mais. Uh, ninguém quase está disposto a pagar o preço que você paga entre o tanto que você ralou na faculdade, literalmente ralou o tanto que você rala diariamente para trabalhar, é a classe que mais trabalha em horas no Brasil, então isso é muito, muito grave e aí isso significa, na, na minha visão, né, que não é só questão direta de Vitor, ah, tudo bem, o, o dinheiro não é tudo na vida, só que trabalhar mais para ganhar cada vez menos, isso significa você ter menos tempo para a tua família menos tempo para cuidar do seu físico, menos dias de descanso. E aí a gente fala que quando é descanso é principalmente a questão psicológica. É natural que, que, que chegue para mim, você mesmo, talvez essa é a sua realidade. Você, você se sente pressionado tanto que uma hora você começa a lembrar da sua família e falar poxa, eu não estou não vendo um filho crescer, eu não estou vendo um neto crescer, eu não estou dando atenção para minha esposa ou para o meu esposo. Eu não cuido da minha família, eu não consigo visitar meus pais, meus pais moram em outra cidade, eu tô aqui na capital, eles estão no interior, não consigo visitar eles. É, meu filho, quando ele tem alguma atividade especial, eu sempre agendo com ele, só que por conta sou cirurgião, talvez não dá para eu para eu ver, não dá para eu estar presente. Então isso está cada vez se tornando mais intenso. A gente sabe que na história isso acontecia também, os médicos não tinham muito tempo para família, isso é histórico, só que tá se agravando, e o que está se agravando também é pouco tempo para cuidar do seu físico, é, o, que, o que mais tem em cada esquina de cidade é uma academia aberta, na tua cidade provavelmente tem aí várias academias, você vê seus amigos que trabalham em outras profissões é, conseguindo cuidar do corpo, suas amigas conseguem ir numa dança, fazer alguma coisa e você consegue é, contratou um personal, mas consegue fazer uma vez ou duas por semana só. Que aquele teu dia de descanso você ainda cansa na academia, por quê? Porque dura dos, durante os outros dias da semana é muito puxada a sua rotina e principalmente esse descanso psicológico que quase não acontece, né? Você tem que tirar uma férias picada, passar alguns plantões, tirar uma férias picada. Senão você sabe que se fechar o consultório é complicado porque 100% do seu provento vem do seu serviço você não tem como colocar outras pessoas ainda, uma coisa que a gente vai discutir muito, não só nesse episódio aqui, mas que a gente discute no Médico Celebridade Cast, principalmente nos meus cursos, no, e principalmente também no Médico Celebridade, que é o curso principal que eu tenho, é a questão da gente pensar a ter uma empresa e não somente um consultório e quando a gente tem uma empresa a gente tem que também estar tá preparado para tirar férias e tudo mais e como eu consigo rentabilizar enquanto eu estou com férias isso é um, é um, é um assunto só para um episódio mas eu quero te adiantar que a gente fala isso em curso principalmente no curso Médico Celebridade algumas estratégias e, então você não consegue ter renda consequentemente você não tira férias tão extensas tira férias picadas consequentemente você não descansa enquanto você está em férias, está preocupado com o teu negócio, e assim é, é uma pressão muito grande, principalmente psicológica. E no final de tudo, isso desencadeia o quê? Burnô. Então, são vários estudos sobre isso, sobre o burnout na área médica, que é, que é gigantesco o número de médicos brasileiros que sofrem de Burnô, que sofrem de estresse muito acentuado e tudo mais. Agora, doutor, eu só te falei de coisas ruim, de coisas ruins, mas olha lá, como tudo pode piorar, tudo isso que eu te falei, não ter tempo, é, que acadêmicos não, não conseguem mal pagar seus financiamentos, acadêmicos não recém-formados, que médicos que estão há muito tempo no mercado tiveram que voltar a fazer plantão e tudo mais, porque a gente chegou, a gente dobrou o número de médicos em um pouco mais de 20 anos, isso é inacreditável, mas como tudo pode piorar, imagina quando nós tivermos um milhão, de médicos formados no Brasil, um milhão de médicos formados, um milhão doutor, será que isso é possível? Será que você deveria se preocupar? Quando a gente ouve um milhão, né, parece que vai levar uma, uma eternidade para a gente chegar a esse número, imagina, eu, eu imagino você escutando esse podcast agora e você vai falar para mim, Vitor... Um milhão, cara, você tá viajando. A gente tá com meio milhão, você já tá falando de um milhão, você quer colocar medo em mim, como assim? Vai demorar, eu vou morrer e eu não vou ver isso. Eu vou ter neto médico e ainda não vai ter um milhão. Olha lá, doutora. Se pra você parece que vai levar uma eternidade pra gente chegar nesse número, eu posso te dizer que você tá errado, tá? Por quê? Porque se tudo ocorrer como hoje e os números se mantiverem, em 12 anos, e aí eu quero. Imagina que você está escutando esse podcast aqui. É, vamos imaginar que você está lendo esse podcast. 12 anos com letra maiúscula. 12 anos, com letra maiúscula e negrito. Em 12 anos nós teremos um milhão de médicos formados no Brasil. E eu vou te mostrar o porquê dessa conta. Isso se nenhuma faculdade de medicina tá, for aberta nesse intervalo. Vamos supor que não vai abrir mais nenhuma, que o MEC, vai, o MEC, o presidente da república e o CFM vão entrar em um acordo e vão falar gente, não tem mais espaço para faculdade de medicina no Brasil e não vai ter mais faculdade de medicina na América, na América Latina, que ainda eu vou te mostrar como isso vai influenciar, tá bom? Vamos supor que isso não vai acontecer agora. Você acha que isso não vai acontecer? Vamos lá. O que é, o, isso é muito difícil de imaginar, visto que abrir um curso de medicina se tornou um bom negócio aqui no Brasil, né? A gente sabe. Eu, eu já falo aqui nesse podcast o seguinte, por que, que abrir um curso de medicina é o, é, a melhor, é, é o melhor negócio aqui no Brasil? Primeiro, o que, que o Estado quer? Quer a sua mãozinha de obra barata. Imagina, pressão dos prefeitos, dos governadores que pagam salários para médicos em hospitais públicos. Quanto mais médico tiver, mais vai ter médico disposto a ganhar menos mas eu vou poder baixar o valor do plantão, é, o SUS vai poder continuar pagando a tabela ali pouco nas cirurgias, nos procedimentos e tudo mais. Por quê? Porque tem mão de obra a dar com pau, como eu disse, tem muita mão de obra, então a gente vai, a, a, a gente quer baixar, a gente quer ter o máximo possível de mão de obra. Aí tem aquela visão mais humanista do Estado também, né? Quanto mais mão de obra eu tiver, mais eu posso levar os médicos aos rincões do país, mas eu posso assistir a minha população tão desamparada, aquele discurso populista, e o que, que vai acontecer? Eu vou é, conseguir ser eleito, ou eu vou conseguir falar que eu fiz alguma coisa importante para a minha pátria. Então ela tem essas duas questões do Estado. Quero pagar pouco para o médico, quero gastar pouco com saúde pública, quanto mais tiver melhor, e eu também quero levar eles até os rincões do país. Agora, qual que é o segundo agente dessa conta aqui? são os donos de faculdade até alguns médicos né que são donos aí de faculdades de cursos de medicina que viram uma oportunidade é uma oportunidade é um curso que não é que eu não preciso investir não é um curso de tecnologia tecnologia de ponta não é uma engenharia aeronáutica que eu preciso investir numa infraestrutura gigantesca que os professores a hora a aula são tão caras que eu não consiga é, bancar então pro o dono de faculdade é ótimo. Mas o terceiro agente, que para mim é o principal, é a população. Durante toda a nossa história, ser médico no Brasil era sinônimo de riqueza e de sucesso. Olha o doutor, olha a doutora. Ainda tem muito disso. Ou você vai discordar de mim, isso acontece muito comigo. Quando, por exemplo, minha esposa. Minha esposa é cirurgiã do aparelho digestivo. A gente vai a algum lugar, quando eu vejo quando ela fala, ah, que você, é sou cirurgiã. Ah, você é cirurgiã, ainda tem essa, essa moral, esse prestígio social em ser médico, certo? E durante muito tempo, isso foi um almejo da classe média. Ah, eu te, eu, eu, eles almejaram durante anos eu ter filhos médicos, eu ter dois filhos médicos, eu ter sobrinho médico. Por quê? Porque isso era sinônimo, era status, era sinônimo de sucesso. Só que eles conseguiriam alcançar? Alguns sim, por quê? Porque essas pessoas estudavam muito. Agora, a maioria conseguia alcançar? Não. Por quê? Porque primeiro, tinha que pagar numa faculdade de, de particular, já era caro, desde o passado. Só que era muito concorrido. Já hoje essa concorrência cai cada vez mais, é lógico que na USP ainda continua concorrida, os, as universidades públicas continuam concorrida. Só que, se você não passar numa USP, se você não passar em numa faculdade pública, numa federal, uma, uma estadual, o que, que vai acontecer? Você vai entrar também uma faculdade particular, você vai estudar um pouquinho mais ali, entrar numa particular, e aí uh, essas pessoas que.. Uh, a classe, né? A classe média, elas, os pais vão fazer da tripa coração, mas vão conseguir pagar, e aí talvez eles consigam um Fies, um financiamento, que está um pouquinho mais difícil agora, mas vão entrar nessas faculdades, tá bom? Então esse é o terceiro ponto. É um bom negócio por quê? Porque as pessoas ainda acreditam que ser médico é um bom negócio eles ainda acreditam, eles não sabem que eles estão levando os filhos deles hoje, com essa pressão, você tem que ser médico, você tem que ser médica, então praticamente um abatedouro, quando eu digo abatedouro é, é a profissão que mais se trabalha, que mais se estressa, e que mais as pessoas se dizem, é, como eu posso dizer, insatisfeitas, por não poder mudar o sistema, por trabalhar tanto, por, por, por estarem tão cansada, por não conseguir cuidar do próprio físico, e tudo mais, só que mesmo assim, ah, se ganha muito dinheiro, é compensa. Só que já não está mais. Nós estamos numa curva decadente. Então tá um declínio do quanto se ganha. Então juntamos esses três. Estado. Mercado. Certo? Os donos de faculdade e tudo mais. E a população que quer. E aí você tem uma tríade perfeita. Então por isso que eu digo. Você acha que não vai, que não vai mais abrir universidade de medicina para isso? Que nós vamos ficar só com esses... Com, com esse número de, de médicos aí, porque eu, lembra que eu te disse, se tudo ocorrer como hoje e os números se mantiverem, em 12 anos teremos um milhão de médicos. Quando eu digo se tudo ocorrer como hoje e os números se mantiverem, quer dizer, não vai abrir mais faculdade de medicina, o que eu acho muito difícil. Agora para ser mais objetivo, doutor, nós vamos às contas então para chegar a esse um milhão de médicos. Atualmente são 34 mil 862 vagas oferecidas todos os anos nas faculdades de medicina no Brasil. Então vamos lá. Você vai contar desde a USP, quantas vagas eu tenho na USP? Ah, tem 140 vagas para medicina todos os anos. Tá aqui eu tô chutando. E na faculdade, Vitor Jaci, quantas tem? Aquela faculdade particular, tem mais 60, e naquela outra? Então, são 34.862 vagas todos os anos, e isso, nós, eu, eu, enquanto eu falo aqui, é janeiro de 2020, tá? Janeiro de 2020. Como esse podcast é AD Eterno, pode ser que você vai ouvir isso daqui 20 anos e vai falar, Vitor, você tinha razão ou não, <risos> tá bom? Vamos lá. Na média, o Brasil forma em torno de 32 mil médicos por ano. Tá, dá 31,900 e alguma coisa, pelo menos na última, no último estudo que eu vi. Então, 32 mil médicos por ano. Além disso, são cerca de 11 mil médicos brasileiros que se formam em faculdades de medicina em países vizinhos todos os anos. E que, é claro, regressam para o mercado interno. Qual é o mercado interno? Eles são seus concorrentes. Eles voltam aqui para o Brasil, fazem revalida. E aí, para ajudar, nos últimos meses... O que, que aconteceu com o governo brasileiro? Afrouxou as regras. Então, é revalida o, o, as regras do revalida afrouxaram. Ou seja, vai ser muito fácil essas pessoas revalidarem os seus, os seus diplomas de medicina e entrarem aqui para o mercado brasileiro. Agora, vamos lá. 11 mil médicos brasileiros em países vizinhos estudando medicina. Vitor, de onde você tirou esse número? Você está inventando, cara. Faz o seguinte, vai, entra na internet... Escreve assim, 65 mil brasileiros se, é, se aventuraram para cursar medicina em países vizinhos. Esse é o título, tá? É uma matéria da Exame, da Abril, tá? Uma matéria da Exame que foi publicada dia 29 de setembro de 2019. Ou seja, final de 2019, um pouco, há, há poucos meses, a Exame publicou essa matéria. São 65 mil brasileiros que estão estudando medicina em países vizinhos. Principalmente Paraguai, Bolívia e Argentina. Para você ver o tamanho do estrago disso aqui, numa cidade chamada Pedro Juan Cabaleiro, uma cidade até famosa, né, porque ela é, faz fronteira aqui com o Brasil e Paraguai, só em Pedro Juan Cabaleiro tem nove faculdades de medicina. Pedro Juan Cabaleiro é uma cidade que é habitada por 116 mil pessoas, nas quais pelo menos 12 mil são brasileiros que estudam medicina. Você está entendendo que numa cidade de 116 mil pessoas tem 12 mil estudantes de medicina? Só nessa cidade. Aí eu, a única coisa que eu imagino, imagina as festas dessa cidade, 12 mil estudantes de medicina, mais nos primeiros anos. Tenta imaginar como é a festa da vida noturna dessa cidade. É, é complicado. Então, o que, que a gente está falando? De, no total, 65 mil brasileiros que estão em Bolívia, Paraguai, Argentina, que estão invadindo cidades. Estão estudando nesses locais. Sabe por quê? Porque nesses locais, geralmente, não tem nem vestibular. Alguns tem. Ah, alguns lugares a mensalidade é R$ 700, R$ 600. Reais. Ah, a, a maioria dessas instituições não cobram vestibular. Você pode regressar depois ao Brasil. Então, você está fazendo o curso ali. Você pode até regressar ao Brasil no futuro. E tudo mais. Aí depois essa pessoa volta e faz revalida. Então se a gente fizer uma conta básica aqui, esse número só está crescendo, tá? Está abrindo muita faculdade aí na fronteira com o Brasil para pegar esses estudantes, principalmente de estados que fazem fronteira. Por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul faz fronteira com Bolívia, etc. Uh, alguns com o Paraguai. Geralmente essas pessoas são de lá. Então, interessa muito. Eu coloco dois filhos numa faculdade de medicina, pago 500 reais por mês cada um, gasto mil reais por mês, sendo que o custo de vida no Paraguai e na Bolívia é bem menor do que aqui. Então, imagina o quanto que isso não é um bom negócio. Está crescendo esse número. Vamos pensar que não vai abrir mais nenhuma faculdade na fronteira, que vai ficar estabilizado. Lembra que eu te falei que os números ficarão estabilizados. 65 mil brasileiros. Vamos dividir por seis anos, certo? Então, a gente tem um total depois, quando a gente fizer essa conta, lembra que eu te falei que são 32 é, mil, mil estudantes de medicina no Brasil que se formam por ano, mais 11 mil que se formam nesses países vizinhos, tá? mais 11 mil que se formam por ano nesses países vizinhos, o que totaliza 43 mil estudantes de medicina por ano que se formam, que vão atuar aqui no Brasil. E aí como que a gente chegou aos 12 anos para ter um milhão? Vamos fazer o seguinte, 43 mil estudantes vezes 12 anos, certo? Se eu formo todo ano 43 mil, juntando 11 mil dos países vizinhos, mais 32 do Brasil, total de 43, vezes 12 anos, eu tenho o que? 516 mil novos médicos. Ou seja, daqui 12 anos nós teremos 516 mil novos médicos aptos para trabalhar aqui no Brasil. O que vai acontecer com isso? A gente vai somar 516 com o meio milhão que já tem. Junta-se então o resultado com meio milhão de médicos já formados, e pronto, chegamos ao número de 1 milhão e 16 mil médicos daqui a 12 anos no mercado. Pronto, te respondi a questão que eu prometi no começo desse, desse capítulo aqui do podcast, desse episódio, que era, quando teremos um milhão de médicos formados no Brasil? Daqui 12 anos, tá? Agora, é claro, vai ter morte, então vai ter médico, que desse meio milhão vai ter, é claro, vários, dezenas, centenas, milhares que morrerão nesses 12 anos. Alguns se aposentarão, outros desist... eles vão desistir da medicina. Já não é um bom negócio para eles. Então vai acontecer coisa no meio do caminho. Agora, então, vamos ser otimistas. Falar, Vitor, então não é 12 anos. Vamos colocar 13, tá? Vamos colocar 13. 14, no máximo. Olha só, eu falo para você que entre 12 e 14 anos nós teremos um milhão de médicos no mercado. Aí, o que, que eu posso te dizer? Game over. Game over é a decadência total da medicina brasileira. Nós não precisamos, doutor, ser profeta do caos. Nós não precisamos ser esses profetas do caos para presumir que a decadência na medicina será quando isso acontecer, quando a gente tiver um milhão de pessoas trabalhando nessa área. Nós precisamos. Vamos pensar bem. Se atualmente, com meio milhão de médicos formados, a situação para muitas já é caótica, imagina esse futuro, Imagina quando eu te falo que entre 12 e 14 anos nós teremos um milhão. Será caótica? Não apenas porque os salários vão baixar e vai baixar. Eu já te falei sobre lei de de, a lei do mercado, da oferta e da procura. Eu tenho muita oferta de mão de obra, com uma procura que, que continua estagnada, o que, que acontece? Cai o salário, cai o preço, cai tudo. É, é, é fato isso, é fato. Então, mas não é só porque os salários vão baixar, mas também, olha só, a jornada de trabalho que aumentou, então imagina quando nós tiver, tivermos um milhão, essa jornada de trabalho. Uh, as condições e, as, e a competição também, não só as condições da, de se fazer medicina, mas imagina a competição por postos de trabalho, que ela já acirrou, mas imagina daqui 12 anos, 14 anos, como não vai estar acirrada? Eu, eu escuto muito, até esses dias eu escutei de um ortopedista que falou, nossa, Vitor, quando eu me formei em ortopedia, pediam... Até preceptores pediam, o professor falava, por favor, faça o meu plantão ali, eu vou precisar viajar, faz meu plantão, pega meu horário, tem horário sobrando, te em três hospitais, você saiu operando. Hoje, se alguém coloca no grupo de WhatsApp que quer passar o plantão, em um minuto a pessoa passa. Dependendo do lugar, é claro, não sei qual é o teu contexto hoje, mas imagina no futuro. né As condições de trabalho com certeza irão diminuir, mas principalmente o respeito da população com a figura do médico Vai ser perdido muito dessa credibilidade. Já está sendo perdida, mas vai ser perdida muito. O, como eu posso te explicar? Só na minha família, são sete médicos novos, todos novos, todos novos, todos novos, que eu digo assim, até dez anos de formado, alguns, mas a maioria dois, três anos de formado. São sete que tem na família, contando também os acadêmicos, tá? Em toda a família tá passando a ter quatro, cinco, seis médicos. Sendo que no passado, ser médico era aquela coisa muito exclusiva, né? nossa, ele é médico, ele é médico. olha só, aquele, a, a, a credibilidade social, a reputação social era muito grande, a gente chama de prestígio social na verdade, no terceiro sinônimo eu encontrei a palavra certa. Sendo que hoje já não é mais, toda a família vai ter, ser médico, pessoas de vários níveis sociais, várias culturas, até até tem a questão boa de tudo, né, a gente conseguir integrar cada vez mais pessoas, sociedade a, a esses cargos, mas também tem a questão de prestígio social, o prestígio vai cair muito, Tá bom? Nesse tempo. Agora, a grande questão é a qualidade do serviço prestado, que com certeza vai diminuir. Você concorda comigo que, com meio milhão de médicos, já é possível notar colega totalmente, alguns colegas, tá? Totalmente despreparados exercendo a exercer profissão? Talvez você conheça. São pessoas que não sabem nem os fundamentos básicos da medicina, mas que atuam, né? E muitas vezes tiram o lugar de quem realmente trabalha com seriedade. De quem realmente conhece, de quem quer salvar vidas. Eu acredito que você conheça esse tipo de colega. Agora imagina, todos esses pontos que eu narrei para você. Com um milhão de colegas, um milhão de médicos no mercado. Eu não tenho dúvida que os salários vão baixar cada vez mais, a competição por postos de trabalho irá aumentar e a qualidade do serviço irá diminuir, concorda? Não vejo saída para essa decadência. Sabe por que eu não vejo saída? Isso é inevitável. Vamos chamar de autoridade, entre aspas. CFM, CRMs e o Estado brasileiro não age. Para eles eu já te falei que é cômodo tudo isso. Vamos pensar no CFM, CRM. E a mensalidade, e a anuidade que você paga. Imagina um milhão de anuidade. Um milhão de médicos pagando anuidade. É claro que eu não quero ser, é, não estou acusando aqui de nada, mas tem um sistema por trás de tudo isso. E a classe desunida? Ou você acha que quando a gente tiver um milhão de médicos no mercado, a classe vai ser mais unida ou mais desunida do que é? Já é totalmente desunida. Se a classe médica fosse unida, nos últimos 10 anos, ela teria bloqueado muito do, do que está acontecendo hoje. Muito do que as seguradoras e do que as operadoras de saúde fazem com eles hoje. Muito do que o Estado faz hoje. Mas é totalmente desunida. cada um por si e Deus por, Deus por todos. Sabe? Isso não vai mudar. E nem a questão das autoridades também não vai mudar. E agora? Que, e também a gente tem a questão do mercado. Eu não vejo saída para essa decadência, porque o mercado também, ele não quer que você se desenvolva. Ele quer mão de obra barata, como eu te falei. O Estado quer mão de obra barata. O Estado quer baratear o preço do plantão. Agora vamos pensar nas seguradoras, operadoras de saúde, grandes clínicas, grandes negócios de saúde, até farmacêuticas. Para que, que ele quer? Você com poder de barganha. Para que, que ele quer você, uh, você que é um médico estabilizado, que não precisa deles? Não, ele quer que cada vez mais a mão de obra seja barata, que o mercado esteja instável, que aí vocês vão aceitar qualquer diretriz nesse jogo. Então é, 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 de, se, é de se desesperar. Aí eu te pergunto, você vai esperar mais 12 anos para isso acontecer? É da sua carreira que nós estamos falando até agora. Eu não tô falando da minha carreira, eu tô falando da tua carreira até agora. É do teu futuro, é do teu ganha-pão, é dos seus sonhos. Será que vale a pena esperar os próximos 12 anos para se dar conta que é preciso agir? Que você precisa agir. Que você precisa encarar a sua carreira como uma carreira com maiúsculo, ó, maiúsculo e negrito. Uma carreira como uma carreira. E o seu consultório como um negócio... É por esse motivo que eu venho aqui e gravo esse podcast. Por isso que eu gravo o Médico Celebridade Cast. É por isso que eu gravo vídeos de marketing médico, que eu tenho cursos de marketing médico. Por isso que eu tenho um curso chamado Médico Celebridade. Tá? Para te mostrar que a ética e o marketing pode andar de lado a lado. Mas para te mostrar também uma alternativa, uma possibilidade. E essa possibilidade eu chamaria de oportunidade para você conseguir estar tá bem estabilizado quando tudo isso acontecer. E aí eu falo pra você que eu tenho um curso completo que chama Médico Celebridade, que até nesse momento que eu tô gravando esse podcast, daqui uns dias vai abrir mais uma turma do Médico Celebridade, que é um curso bem seleto. São poucos que entram poucas vezes no ano. Então se você me acompanha, você já sabe do que, que eu tô falando, sabe que isso é, é sério e eu não é, discuto. Você vai falar, Vitor, mas Médico Celebridade, olha que dá o meu usado de curso, até sensacionalista. Mas doutor, eu te dou minha palavra que tudo nele é embasado na ética da profissão e as habilidades que eu posso te ensinar irão determinar o jogo que você irá jogar nos próximos 12 anos, quando o caos completo se estabelecer e esse 1 milhão de médicos estiverem no mercado. Então considere fazer um curso de marketing, ou se não, escute todos os episódios aqui do Médico Celebridade Cast, vá no meu Instagram, arroba Jaci, para aprender um pouco disso para você conseguir fugir. Mas se lembra que quando eu comecei esse podcast, eu falei para você que eu ia te falar um pouco da realidade hoje da medicina, eu te falei, com esse meio milhão de médicos formado, eu falei pra você que eu ia falar então quando que teríamos um milhão de médicos, eu já te falei em 12 anos, e eu te falei que eu ia falar um pouco de marketing médico pra você se preparar quando tudo isso acontecer. E agora então nós vamos entrar nessa questão de marketing, o como que eu vejo o que estará o futuro e como você vai se preparar. Primeira coisa que eu quero te dizer: não existe diagnóstico correto para isso e principalmente não existe receita para daqui 12 anos. Eu, se eu, eu, eu seria um leviano se eu falasse para você, ó oh, doutor, faça assim, assim, assado daqui a 12 anos sua carreira, sua vida estará estável e tudo mais. Isso não existe. Não tem como fazer prognóstico. Até porque eu não vejo só a questão dos 1 um milhão de médicos daqui 12 anos que, vai, que, que o caos da medicina vai se estabelecer só por conta disso. Vamos ter uma conversa um pouco mais séria aqui? Eu vou falar para você sobre tecnologia e biotecnologia. Imagina que você fosse um médico nos anos 80 e te fizesse essa pergunta: tá, daqui 12 anos, doutor, o que, que eu devo fazer para eu continuar, para eu ter uma carreira de sucesso na medicina? Você ia falar: ó, faz assim, se especializa, monta o um consultório, vai para essa área, é, entra numa equipe de cirurgia. Tá, faça uma boa, uma boa residência em um hospital que é modelo e na região, que ele é muito conceituado e tudo mais. Então era fácil a gente trilhar o caminho do sucesso. Era fácil falar para ele, oh, faz uma especialização, faz assim, faz assado. Simplesmente eu poderia resumir tudo isso assim, ó, Tá vendo aquele teu professor de faculdade? Tá vendo aquele teu preceptor? Faz o que ele fez. <risos> Modela ele, você vai ter sucesso. Só faz o que ele fez. Tá? Não precisa de mais nada. Agora não é diferente, eu vou te falar por quê. Você concorda comigo que nos últimos 10, 15 anos, a tecnologia tem evoluído num nível tão intenso. Eu não estou falando de só de mídias sociais, que hoje você. E nem WhatsApp, que hoje você conversa com a sua secretária, por exemplo. Você pode. É, ou até com um paciente com a telemedicina, você pode estar no Japão de férias e você conversa com eles assim instantaneamente. Ou que você consegue publicar fotos, Instagram, né? Consegue publicar fotos. Eu estou falando de tecnologia na medicina. Eu estou falando de biotecnologia, que vai ser a principal revolução que nós teremos na área para os próximos anos. Sabe o que é biotecnologia? Eu estou gravando esse podcast agora com um, um Apple Watch. Esse Apple Watch está mensurando as calorias que eu estou gastando, enquanto eu estou gravando aqui, se eu estou em repouso, os batimentos cardíacos que eu tenho e tudo mais, a questão da minha respiração. Hoje já tem anéis que fazem isso, a pessoa usa um anel como se fosse uma aliança e durante o dia todo ele mede várias coisas, qualidade do sono e via para essa pessoa. Hoje já tem tecnologias para diabéticos, pessoas que sofrem de distúrbios neurológicos, que no dia a dia ele consegue monitorar, pessoas que até que estão com câncer, tem alguns aplicativos que já conseguem monitorar muito. O qual que é a grande discussão hoje? Que muito provavelmente daqui a 10 anos, a revolução na saúde será tão grande que a biotecnologia, ela substituirá e muito a mão de obra médica. Principalmente aquela mão de obra médica baseada na repetição. E naquela mão de obra médica baseada na análise de dados. Então, eu falo muito aqui sobre clínica. Né? Médicos que, que têm especialidades muito ligadas à clínica. Gente, é claro que a gente não sabe, não quero alardear ninguém aqui. Talvez... É... Se Deus quiser, não vai ser assim. Mas tudo leva a crer que aquilo que a gente pode utilizar dados, certo? A gente vai poder substituir por essa biotecnologia. Substitui muito. Não quer dizer que vai substituir o papel do médico sempre, mas já substituir muito do que ele faz. E é isso que causa mais desemprego, é mais sub... a gente substitui o trabalho humano pelo trabalho de máquina. E principalmente aquelas especialidades que têm coisas muito repetitivas para se fazer que não tem quase nada, novo, agora imagina, neurocirurgia, talvez, é, até ser qualquer tipo de cirurgia, alguns procedimentos, onde precisa de intervenção humana, aí já é difícil a gente substituir com biotecnologia, e terá que ser robótica, só que aí a gente está falando dos anos de 2050 para frente, né que é a, a, a suposição de, de alguns autores, aí o que, que acontece? Muitos autores, até um deles eu sugiro que vocês leiam, que é 21 lições para o século 21, ele fala o seguinte, que possivelmente, algumas áreas da medicina, o médico passará a ganhar quase o mesmo, receber o mesmo que a enfermeira recebe. Sabe por quê? Porque a tecnologia vai substituir, porque são médicos que só analisam dados. Essa tecnologia vai substituir ele a tal ponto que uma pessoa que está ali para aplicar a injeção, que está ali para fazer uh, o cuidado com esse paciente diário, como uma enfermeira está, vai valer mais a pena para um hospital do que alguém que só lê dados enquanto uma máquina consegue fazer isso é, com um número de dados tão grande então para mim a grande revolução não é nem por causa de um milhão de, de médicos é toda essa questão de tecnologia biotecnologia que vai substituir muito do poder de, de, do mercado de trabalho e como então a gente foge de tudo isso primeira coisa que eu quero falar para você é eu não eu não sou não tenho bola de cristal não sei como vou te dar algumas opiniões do que eu acho que eu separei para você a primeira delas é você ter poder de investimento. O que, que é o poder de investimento? Não quer dizer que você precisa ser rico ou, ou é rico, até porque no futuro vai, vão ter médicos, vão se formar que já tem família rica e tudo mais. É ter poder de investimento. Para isso você precisa começar hoje. Durante quase todos os todo o tempo da medicina, o que eu via era médicos achando que o que eles ganhavam no consultório é o que eles iriam investir em suas casas. Ou seja, separar, não separava a renda familiar com a renda profissional. Então, ah, esse mesmo consultório eu consegui tirar 40 mil reais, Vamos todo mundo para Disney, pessoal, vou trocar de carro, vou comprar sete apartamentos e tudo mais, e o consultório sempre ali no limite, não, não se investia no negócio. E aí o que, que acontecia? Tudo bem, a medicina ainda tinha espaço para todo mundo, hoje não mais. Então quem não tiver um trabalho financeiro, um planejamento financeiro muito grande para conseguir investir e reinvestir lucros dentro do próprio negócio, muito provavelmente não vai sobreviver. Porque é esse reinvestimento em lucro que vai conseguir fazer com que você consiga investir cada vez mais em marketing, em tecnologia, em processos, em bons profissionais, para conseguir se manter competitivo. Por quê? Porque as grandes indústrias na área da saúde estão migrando para modelos de negócio de clínica e quando você estiver esses players jogando do mesmo mercado que vocês esses players irão investir pesado se você não tiver poder de investimento e reinvestimento, você não vai conseguir competir com eles, e como que isso funciona? você vai ter que ter planejamento financeiro tem que contratar alguém para fazer planejamento financeiro, vai aprender sozinho mais se esse mês eu tirei 30 mil tá, 10 mil aqui é pro consultório, aí no próximo mês mesma coisa, só que aí você vai começar a reinvestir aos poucos, aqueles 10 mil que sobrou aqueles 15 mil, uma hora você está reinvestindo todo mês, todo mês 100 mil reais e está ganhando 300 mil reais então, essa, essa questão de mentalidade, você vai ter que mudar um pouco de investimento para reinvestimento. Outra coisa que você vai ter que criar e para o futuro próximo, para você ser competitivo, quando tivesse um milhão de médicos, é processos. Isso eu sempre bato aqui na tecla, mas é preciso criar processos. O que, que seria processos, Vitor? Como eu capto pacientes hoje? Esse processo precisa ser criado e documentado. Tá, então captar paciente é de uma maneira. E como que eu vendo depois que eu capto? Eu captei a atenção do paciente, ele ligou até o meu consultório, como que a minha secretária vende? Eu até no curso secretária médica lucrativa, eu, eu, é um curso só voltado a isso, para vendas, para secretária aprender a vender. Como é que acontece isso? Aí depois, esse paciente é inserido no sistema, como é que é a experiência dele entre o agendamento e até o serviço que eu realizo nele? Quais são os processos que, que se seguem? Como é que ele é tratado na recepção? Como é que, é, desde a maneira como minha a minha recepcionista fala oi para ele, até como a gente encaminha ele pro consultório, até o pós-consulta, depois tem uma entrevista ali com, a, com um profissional no meu consultório, que vai encaminhar ele pro, pro exame, que a gente tem parceria ali com o laboratório. Uh, como é que acontece esse processo? Então, isso tem que estar documentado. Até porque, só a partir do momento que você documenta, certo? Primeiro você, não, primeiro você vai criar esse processo, você já tem criado, isso não é novo, você já faz de um jeito. Então, você cria... Ou se não, você só vai prestar atenção do jeito que está sendo feito hoje, você vai documentar e ele vai começar a mensurar. Será que fazer assim é melhor ou assado? Só que como já está documentado, você consegue mensurar. E aí, mensurando, o que, que acontece? Você vai melhorar esses processos. E aí você vai ter processo também por pós. Então, o paciente saiu da minha consulta, por que não criar um processo para daqui 3, 4 meses, a gente enviar um e-mail automatizado, convidando ele para voltar... E talvez assim, daqui um ano, um e-mail pedindo para ele indicar se, se souber de alguém que precisa do serviço, está aqui o cartãozinho, é dinheiro que a gente está deixando em cima da mesa porque a gente não tem processos criados. Então eu não vejo ninguém competitivo aí quando esse um milhão de médicos é, estiverem no mercado, eu não vejo ninguém competitivo sem processo. Quando eu digo ninguém é você que quer ter clínica e consultório, você que quer viver dignamente da medicina. Agora, se você quer dar plantão em UPA a vida inteira, você não precisa de processo, você não precisa ter investimento em revestimento, você só precisa ter energia, porque você vai morrer cedo, mas precisa ter muita energia. Outra questão que você vai precisar, quando tiver esse mercado um pouco mais profissionalizado, números. A gente vai ter um episódio aqui no Médico Celebridade, que só vai falar, Médico Celebridade Cast, nesse episódio nós vamos falar só sobre, base, é, so, sobre métricas de números. Qual que é o meu custo por aquisição? É o CAC, né? Custo por aquisição do cliente, do paciente, no nosso caso, Cap. Qual que é o custo de aquisição do paciente? Qual que é o, o, o LTV? Que é, o o que, que é o LTV? Quanto tempo esse paciente passa comigo? Então, ah, Vitor, eu, para eu ter um paciente novo, eu gasto 100 reais para trazer um paciente novo pelo marketing. Tá, só que esse paciente novo, ele me retorna só 200, Vitor. Tudo bem, doutor, mas ele volta três vezes durante um ano no seu consultório. Então, ele está te, tá te voltando 600, né? 200. Entendeu? Agora, qual que também é o meu, é o meu lucro com o paciente que me indica? São várias coisas que a, gente, que a gente tem que analisar. Vai ter um episódio só disso. Qual que é o custo que eu estou pagando por clique nos meus anúncios? Quanto que está custando o meu marketing? Entendeu? Qual que é a minha, a, minha, a minha margem de lucro? Então, você vai ter que ter esses números para se tornar competitivo aí no futuro. Outra coisa que eu acho fundamental, saber trabalhar com database, ou seja, banco de dados. Paciente que chegou hoje no seu consultório, uma paciente de 49 anos, é, que mora no bairro A da sua cidade. Aí daqui três meses, vem uma outra paciente que mora nesse mesmo bairro A, que tem 49 anos. Daqui duas semanas mais uma, daqui três anos mais uma. E aí seu banco de dados vai falar, olha só doutor, sabe como você vai trabalhar o seu marketing? Com pacientes de 49 anos que moram nesse bairro. É muito simples. Por quê? Porque eu sei trabalhar com base de dados. E quando eu sei trabalhar com base de dados, não é nem só essa questão para ajudar o seu marketing não, tá? Mas é uma questão também para ajudar você com diagnósticos. Então você sabe o que está acontecendo ali no nível regional para te ajudar a lidar com esses problemas aí técnicos da medicina mas principalmente no nosso caso aqui no marketing você vai precisar saber trabalhar com base de dados por isso que algumas boas empresas já estão no mercado, algumas startups só solucionando esses problemas para médicos e eu acho que no futuro vai ser em larga escala, você vai conseguir no teu consultório uh, alguns programas que vão te dar métricas e bases de dados de uma forma muito rápida e assim você vai se tornar competitivo agora vamos falar uma coisa mais talvez palpável a ultra-especialização, isso a gente fala muito. Esses dias, eu vou te contar uma história aqui, que vai até num podcast eu quero amarrar ela de uma forma até maior. No último dezembro, eu paguei 20 mil reais à vista, fiz a transferência para um especialista em marketing me dar uma consultoria de 6 horas. Mas ele era um especialista em marketing? Não, ele não era especialista em marketing. Ele é um especialista em ofertas, que a gente chama, né ofertas a mais, que são upsells, downsells, crosssells. O que isso significa, Vitor? Só para você entender. Eu tenho um curso que se chama Médico Celebridade, que é até o nome desse podcast, Médico Celebridade. Você tem que conhecer, o melhor curso que eu tenho. No Médico Celebridade, vamos imaginar com, com um cliente, um, um, um colega comprou o Médico Celebridade, ele se inscreveu. Logo depois que ele se inscreveu, eu posso oferecer um curso um pouco mais barato, porque ele já está com o cartão na mão e vai fazer todo sentido, um curso que complementa. Só que se é mais barato, eu tô fazendo um downsell. Se eu oferecesse algo mais caro, um upsell, entendeu? Ou eu posso pensar nesse, nesse produto como um back-end, um front-end. Então é uma conversa grande aqui no meu mercado. Esse profissional ele é especialista nisso, em desenhar upsell, downsell e tudo mais. Paguei 20 mil reais para ele conversar comigo 6 horas. Eu não pagaria... E eu estou sendo sincero com você, 50 reais para um profissional de marketing conversar comigo seis horas, eu não pagaria. No nível que eu estou. Que o que meu nível hoje de, de conhecimento no mercado, para assim, 90% eu não pagaria 50 reais. Mas por que eu paguei 20 reais à vista para uma pessoa? Porque ela é ultra especialista em algo que vai resolver o meu problema. A mesma coisa eu, que sou eu, eu sou especialista em marketing? Sou. Mas no que eu sou especialista? Em marketing médico. E aí eu sou ultra especialista. E se, se você falar pra mim, em marketing médico digital, aí eu sou ultra, ultra especialista. Você deveria me pagar pra eu fazer uma consultoria pra você. Por quê? Porque eu sou ultra especialista e posso te resolver um problema que vai te gerar muito lá na frente. É o que eu pensei. Pago 20 mil reais para sua pessoa e vai me gerar muito ali na frente. Então eu te dei o meu exemplo. Desculpa eu ter colocado o meu exemplo aí no meio, feito essa analogia. Agora, o que eu Ultimamente eu tenho alguns alunos, principalmente do Médico Celebridade, que eles resolveram, eles já eram especialistas, igual você talvez, mas eles resolveram se ultra especializar, mas não é simplesmente se ultra especializar na questão técnica, Ah, eu sou um neurologista e agora eu vou me, me ultra especializar em Parkinson, é fazer um marketing com uma comunicação ultra especializada. Para que as pessoas percebam que ele é a principal referência na região ou no Brasil em Parkinson. Para que ele é que ele é a maior referência no Brasil ou na região em cirurgia bariátrica. Em, vídeo, em cirurgia bariátrica, em, em bypass, em videolaparoscopia nessa área. Que ele é a maior referência no Brasil em, por exemplo, câncer de próstata. Miguel Srug, famoso, famoso médico brasileiro todo mundo conhece, urologista, maior, maior referência no Brasil conhecida como câncer de próstata, na toa, que é um dos médicos que mais conseguiram ganhar no mercado brasileiro, no mercado da medicina em todos os tempos, eu tô falando de faturamento. Por quê? Porque desde o passado, ser reconhecido como um especialista te garante, sabe por quê? A pessoa tá na região dela, vamos pensar que ela tem alguma patologia que você pode resolver ou pode ajudar ela a resolver, até vamos pensar nas questões psicológicas, a pessoa, uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, por exemplo. E você é um psiquiatra ali, como, é, como todos os outros que falam que, que simplesmente sou psiquiatra, cuido de tudo. Qualquer coisa que aparecer aqui é depressão, é alcoolismo, é qualquer coisa eu cuido aqui. Mas imagina que tem um outro psiquiatra que ele mora em outro estado e que ele se posicione, aqui a gente está falando de posicionamento, como o maior especialista no Brasil em questões de... Uh, de, de vício no alcoolismo, dependência no alcoolismo. E aí o um paciente tentou tratar com você uma vez, depois foi em outro, nada, não teve resultado. Esse paciente está disposto, você pode ter certeza, não todos, mas quando a gente fala em ser reconhecido como, e aí uma, milhares de pessoas vão te reconhecer como, aquela pequena parcela que está disponível a pagar, ela vai viajar até outro estado para passar com você, e eu tenho alguns casos de sucesso de amigos, de, de colegas, de alunos meus aqui do médico celebridade. Eu tenho um caso de colega que hoje ele cobra 1, 100, entre 1.100 e 1.200 reais. Não sei exato agora quanto está a consulta dele. A última vez era 1.100 reais. A consulta dele, que só fala de tontura, só fala de tontura, não fala de outra coisa. Eu sou o doutor de tontura. 1.200 reais minha consulta. Seis meses de agenda lotada, Seis meses. Sabe por quê? Porque vem gente do Brasil inteiro. E ele não abre mais que seis meses. Porque assim, ele pensa, se eu abrir minha agenda, imagina ter a agenda lotada um ano, isso não é bom pra mim, eu também tenho que me planejar. Então ele abre seis meses e lota. Por quê? Porque as pessoas vêm do Brasil inteiro. Falam, não, eu já tentei tratar com um neuro aqui, já, fiz, já fui num clínico ali, já tentei no posto de saúde. Doutora, eu quero acabar esse problema na minha vida. Como eu percebi que você... Uh, eu tive a percepção, e Marte tinha a percepção, não esqueça disso, que você é a maior referência naquela área, eu, vou, eu peguei o avião, eu vim aqui, paguei 1100 reais eu quero resolver. As pessoas estão cansadas de tentar resolver o problema, elas querem resolver o problema, elas querem resolver o problema. Você não pagaria, você não, não pagaria uma, consultor, uma consultoria minha para eu tentar resolver o teu problema, você pagaria para eu resolver o teu problema, e aí você pagaria caro, porque pagar mais ou menos é para quem tenta resolver, para quem resolve, você, você paga caro. Então essa questão da ultra especialização em algum sintoma, em algum principalmente patologia ou até mesmo serviço em uma cirurgia específica vai ser a onda, a onda não, mas vai ser fundamental para os próximos anos. Eu até ontem, ontem eu enviei uma mensagem aqui para um grupo que eu tenho sobre uma técnica nova chamada bariclip. Era uma bariátrica por clipe. É pra... uma técnica nova que no Brasil teve as quatro primeiras cirurgias semana passada. Olha só. É uma oportunidade, é uma coisa nova. Então imagina que alguém se torne a maior referência em bariclip no país. Ou seja, uma bariátrica, que é um clipe na verdade, que eu não vou precisar cortar em nada, para pessoas que têm obesidade média. Você está entendendo o quanto isso é forte? Ao invés de eu simplesmente falar que sou cirurgião da parede digestiva e viver fazendo um pouco de vesícula aqui, um pouco de hérnia de ato ali, um pouco de cirurgia do refluxo e a bariátrica. Não, eu sou o maior especialista em bariclip. Agora, é claro, para eu ser esse maior especialista, aí que está o caso. Eu vou precisar ter o quê? Acesso a novas tecnologias. Lembra que eu te falei de biotecnologia? Aquele médico que não estiver preparado financeiramente ou não tiver bons contatos, ou não tiver nem tempo, tiver no automático da medicina, entre pegar carro sair de um plantão e para outro plantão, não tiver sabendo o que está acontecendo no mercado, esse mercado vai mudar cada vez mais rápido, quem não tiver acesso a novas tecnologias, muito provavelmente vai ficar parado no tempo, não vai conseguir acompanhar, e não vai conseguir se tornar esse maior ultra especialista, reconhecido como maior ultra especialista. Então, eu tenho que ter acesso a novas tecnologias, e é isso um dos outros pontos que eu queria dizer para você aqui. Você vai precisar ter acesso a essas novas tecnologias. Mas mais do que isso, o que você vai precisar ter? Flexibilidade de aprendizado para um futuro. Flexibilidade de aprendizado, eu aprendi que a cirurgia tinha que ser assim. De uma hora para outra a gente pode desconstruir isso. Então você vai ter que ter acesso a boas especializações, a bons cursos, a frequentar de vez em quando congressos e tudo mais, mas principalmente a ter flexibilidade no teu modo de aprendizagem. Se você não conseguir aprender de uma forma rápida, ou não for é, curioso o suficiente para aprender de forma rápida, muito provavelmente você vai ficar para trás nos próximos anos. E para a gente finalizar aqui esse capítulo do podcast médico Celebridade Cast, que eu falei para você sobre o, quando tivermos um milhão de médicos formados na medicina, o que eu acho que, que você deveria ter para os próximos anos? Você tem que ter uma capacidade de se comunicar muito grande. E essa capacidade de, comun, de se comunicar muito grande, ela tem que ser uma capacidade de inspirar os seus pacientes. Toda vez que você for gravar um vídeo de marketing para os seus pacientes, que você for escrever um texto, for gravar um podcast como, que, como esse, você tem que ter uma capacidade de inspirar. Inspirar o paciente é encorajar os sonhos dele, justificar os fracassos dele, Acalmar os medos que esse paciente tem, confirmar suspeitas dele e ajudar a tirar pedra nos inimigos que ele tem. Então, toda vez que você for gravar um vídeo, independente da sua especialidade, ah, eu sou vascular, eu trabalho com varizes. Qual que é o, o sonho desse paciente é o quê? É tirar varizes. Não, o sonho dele não é tirar varizes, o sonho dele é conseguir ficar em pé durante muito tempo. O sonho dele é conseguir, o sonho dela talvez seja conseguir fazer os trabalhos domésticos seja conseguir uh, frequentar um show porque não consegue ficar em pé, qual que é o sonho dessa pessoa? Segurar um neto no colo durante algum tempo em pé? Você está entendendo qual que é o sonho dessa pessoa? E falar sobre o sonho dela e conseguir chegar nesse nível de conexão com esse paciente. Justificar o fracasso dele, esse paciente está obeso, esse paciente está de alguma forma com alguma patologia, mas porque ele criou, ele tá, é, é alguma questão de sanidade mental também, não importa. Tem que arrumar um jeito de justificar, de falar, oh, a culpa não é sua. E eu estou aqui para te ajudar. E assim você vai conseguir ter uma conexão tão forte com os seus pacientes que o seu marte vai fluir naturalmente. Aí você tem que ter a capacidade de acalmar os medos dele. Imagina, esse paciente sofre com essa dor. Esse paciente tem dor no ombro faz sete anos. Ele tem medo. Ele tem medo, porque no passado falava para ele que a cirurgia de ombro ele não ia poder mais mexer o ombro. Ele parar a dor, mas não ia mexer mais o ombro. Ele tem medo. Quais são as crenças que essas pessoas têm quando ela ouve falar de cirurgia? Qual que é a crença que ela tem quando você é um oftalmo e fala de cirurgia refrativa? Será que eu vou ficar cego? Eu tenho medo. Vamos acalmar o medo desse paciente. Vamos fazer esse tipo de marketing. Vamos confirmar a suspeita dele. Esse paciente está suspeito? Que tem tá uma indústria farmacêutica querendo fazer ele dependente do, do, de, de algo ligado ao que ela tem para oferecer? Será que não é a hora de eu... De eu confirmar a suspeita dele? Mas é claro, você vai confirmar a suspeita de indústria farmacêutica, que é quem te ajuda também, algumas vezes? Vamos achar, como que eu vou confirmar a suspeita desse paciente? Esse paciente, ele acha que ele está obeso porque ele não dorme bem. Chegou a hora de eu médico do sono confirmar a suspeita para ele. E principalmente, eu ajudar a tirar pedra nos inimigos dele. Esse paciente, ele tem um problema? E com certeza, ele terceiriza esse problema, porque nós, seres humanos, temos a tendência de terceirizar nossos problemas sempre. E aí eu vou te falar um dos segredos do marketing, tá? Um dos segredos do marketing é a psicologia. Se você sabe um pouco de psicologia, você, sabe, você vai conseguir se dar bem no marketing, no teu marketing médico. E uma das coisas bases da psicologia é que o ser humano, ele tende a terceirizar seus problemas. Então, com certeza, não é, não sou eu que come mal. Certo? Não sou eu que come mal. Não sou eu que que desenvolvia esse problema, é porque a minha vida é complicada, é corrida, é porque eu não tinha acesso a boa alimentação no passado e tudo mais, então quanto mais eu conseguir atirar pedra nos inimigos desses pacientes, eu vou conseguir me conectar, então eu vejo que para o futuro, se você tiver uma capacidade de inspirar pessoas nos seus vídeos, num podcast como esse, eu espero que eu, te... se você escutou até aqui, eu te inspirei? Eu acho que sim, você escutou até aqui, né? Eu te inspirei a agir? É isso que eu... E, e quando você me perguntar, Vitor, por que você grava o Médio Celebridade Cast? Doutor, é para te inspirar a agir. Você está ouvindo isso daqui no carro agora, na academia? Não sei onde você está ouvindo agora. Mas eu, eu tenho certeza que você ficou atentado ficou a agir e é isso que eu quero produzir em você e é isso que você tem que produzir nos pacientes então, se você tiver um bom poder de investimento se você tiver processos alinhados se você tiver os números na ponta do lápis se você saber trabalhar com bancos de dados se ultra especializar ter acesso a novas tecnologias continuar aprendendo, ter flexibilidade no aprendizado inspirar pacientes eu tenho certeza que quando um milhão de médicos estiverem formados no Brasil você estará em outro patamar porque você, não só porque você ouviu esse podcast mas porque você tem uma vontade imensa em criar a carreira dos seus sonhos. Então esse foi mais um episódio do Médico Celebridade Cast, doutor. Em breve vou lançar mais uma turma do curso Médico Celebridade. É um curso que, assim, muda carreiras. Eu te dou minha palavra. Muda carreiras. Então procura médicocelebridade.com Qualquer dúvida que você tiver. Talvez faça parte dessa próxima turma aqui do... Talvez não, faça parte da próxima turma do Médico Celebridade que eu tenho certeza que eu posso mudar a sua carreira. Tá bom? Isso eu falo com boca cheia, eu tenho certeza disso. No mais, meu muito obrigado pelo seu tempo. Eu faço isso aqui por você. Espero que você faça coisas para inspirar os seus pacientes também. Meu muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, me escreva. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.